0: Quand datent les applaudissements S'il nous semble aujourd'hui naturel, l'homme n'a pas de tout temps frappé ses mains paume contre paume pour faire savoir son enthousiasme ou son approbation. Ainsi, il fut un temps où on n'applaudissait pas. Mais il est difficile de dire avec une grande précision à partir de quand ce geste est apparu. En particulier pour une raison. Il a existé bien des gestes approchants comme par exemple taper des pieds ou frapper sur une table. Donc dire à quel moment la transition vers les mains s'est effectuée est très délicat. Ce qui est certain, c'est que le claquement des mains est vieux de plus de 2000 ans, puisqu'il se trouve dans la Bible. Dans la Grèce antique, pendant les fêtes de Dionysos, qui est le dieu du vin, les participants suivaient le rythme de la musique en applaudissant. Puis on sait que vers 550 avant Jésus-Christ, lors des représentations théâtrales, l'applaudissement fit sa véritable apparition. Alors l'acteur principal, à la fin de la pièce, invitait les spectateurs à applaudir, en s'exclamant « Valete et plaudite », c'est-à-dire « Portez-vous bien et applaudissez ». C'est donc vraisemblablement à partir de cette période que le peuple s'est mis à taper des mains pour montrer qu'il apprécie un spectacle, quel qu'il soit, un chant religieux, une danse et plus tard, un discours. Mais s'il est un lieu où encore aujourd'hui les applaudissements ne sont pas libres, c'est l'opéra, ou tout lieu où se joue de la musique classique. Il est bien difficile pour une personne qui ne connaît pas les règles de savoir à quel moment faire éclater sa joie. On peut quand même essayer schématiquement de donner une réponse. À l'opéra, on applaudit le plus souvent un chanteur après un air dont l'interprétation est particulièrement marquante. Mais même dans ce cas, il arrive que le chef d'orchestre ne laisse pas ses preuves d'enthousiasme s'installer. Ensuite, lors d'un concert de musique classique, on applaudit la prestation de l'orchestre une fois achevées les quatre parties de la symphonie ou les trois parties du concerto. Et ce, même si entre chaque partie, il y a un long silence. Et c'est assez bizarre car à l'époque de Bach et de Mozart, on applaudissait largement pendant les concerts. Ces signes d'enthousiasme étaient même recherchés. Mais ensuite, la musique classique chercha à émouvoir plus qu'à divertir. Ainsi, il fallut faire silence pour apprécier. Et Richard Wagner fut le premier compositeur à imposer le silence lors de ses concerts. Avant de disparaître au début du XXe siècle, les grandes salles parisiennes disposaient même de claqueurs, chargés de faire savoir au public quand applaudir.